0: Y le damos las buenas tardes a nuestro querido amigo José Antonio Chico en su piedra de roseta. Y hoy el tema que vamos a traslucir ¿eh? es el de, el de la luz. Oye, José, ¿ha soñado, por ejemplo, que nos vamos al otro barrio y está al final del pasillo Carmona diciendo, ven hacia la luz? <risa>
1: Por casualidad, por
0: casualidad lo has soñado. No, no, te...
1: Esos sueños, ¿Eh? sueños son son, ¿cómo diría yo?, demasiado surrealistas. Oye, Muy pero no me digas que tú. no sería ¿eh? un, 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 un sketch, ¿eh?
0: un sketch, eh, Carmona vestido de blanco y diciéndote, ven hacia la luz, amigo, en los últimos, en los estertores ya, ¿no? Bueno, hombre, bueno, eh, vamos a hablar no de Carmona, pero sí de la luz.
1: Sí, de la luz, vamos a hablar un poco de la luz, pero no de la luz que hablamos siempre. Ya no, no voy a volver a contar cómo se hace el recibo de la luz, que ya no lo sabemos y esas cosas. No, pero vamos a, vamos a hablar de otra cosa que acaba de suceder hoy. Entonces, como acaba de suceder hoy, pues es, que no digáis rabiosa que, actualidad. que esto no es de rabiosa actualidad. Bueno, ¿y, y qué ha pasado hoy? Y tú dirás, ¿qué ha pasado hoy? Si todavía no me entraba de nada. Bueno, pues hoy lo que ha pasado es que ha habido una subasta, pero una subasta de energética. Pero, ¿Y qué es esto de la subasta energética? No, esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos del mecanismo de fijación de precios de la luz, o sea, la subasta diaria, no. Esta es otra subasta. Eh, decíamos que tenía muy complicado el, el gobierno eh, influir sobre el precio de la luz. Ya hemos visto que llevó una iniciativa a Europa, la respaldaron cinco países dentro de la Comisión Europea, lo cual le daba cierto, cierto o a, o aire, digamos, de, de que era un tema a tratar, pero los grandes países pues no han llegado a hincarle el diente a fondo. Cuidado, esto, a veces tenemos una visión eh, muy de luces cortas con esto, ¿no? De, de, Nunca mejor del, dicho. del precio de la luz. Eh, y es que no nos damos cuenta de que este problema que nos está ocurriendo también está pasando en el resto de países de Europa, y en ocasiones les afecta menos. De hecho, decíamos que esa composición del mix de las diferentes empresas hacían que normalmente fuera menos, pero no siempre es así. El precio no siempre es más caro en España que en el resto. El otro día España fue el país de Europa, te, teniendo una factura muy alta, porque ese día se pagaban a 212 euros, me parece el, una, una barbaridad, digamos, eh, éramos el país de Europa con la eh, luz más barata. O sea que es, que es algo que nos está afectando a todos. Ya hablábamos mucho de las causas, dijimos, bueno, hablamos de, de, de ese precio, sobre todo esa subida del precio del gas, que, que nos está matando. Nos está matando porque nos encontramos con que los depósitos de gas están vacíos, están aquí al lado del invierno. De momento hemos tenido suerte, hemos tenido suerte porque hasta nosotros desde luego no ha llegado un invierno crudo, todavía falta para el invierno, pero estamos en un otoño, pues eh, climáticamente muy benigno. Muy llevadero. Muy duradero, lo cual hace que tampoco se gaste demasiado en, eh, lógicamente, en calentar, porque no es no es necesario. Eh, y en el resto de Europa todavía no, no ha venido un, una solar de frío ¿no? que, que hagan que se empiece a tirar de gas. Pero eh, Rusia y el resto de países del este están cogiendo y haciendo acopio de reservas. Y el problema es que ellos son productores, entonces claro, si en vez de venderlo nosotros se lo que lo quedan porque Para crear cosas, una escasez. Efectivamente, se está creando una escasez para el resto. Eh, y eso está provocando pues una alza de precios. También decíamos que el caso de España era muy particular porque nosotros nos surtíamos de, de gas desde Argel, que nos viene desde Argel, y que eso en cierta medida podía paliar el, el precio que podíamos llegar a pagar. Aunque en general el precio decíamos también que se fijaba eh, por el precio en el mercado holandés, si recuerda. ¿no? Bueno, mm. el caso es que esto no tiene exactamente que ver, pero decíamos: ¿el gobierno qué puede hacer? Bueno, pues lo primero que se nos ocurría es, bueno, pues vamos a producir más. Claro, esto se dice pronto, ¿no? Vamos a producir más energía eléctrica, vamos a permitir, porque el gobierno no tiene una máquina de producir electricidad, vamos a permitir que otras empresas entren en el mercado, que se aumente la producción de esta energía eléctrica, y esto se hace precisamente a través de estas subastas. Y hoy ha habido una subasta, en concreto, de 3.300 megavatios. ¿Y, ¿Y cada cuánto tiempo se hacen estas subastas, no? Bueno, pues esto es una cosa que ha ido variando en el tiempo en función del la rentabilidad que ha ido viendo eh, cada gobierno y las necesidades estimadas. Hay que tener en cuenta que la producción de energía eléctrica en España, teóricamente, es muy alta. De hecho, sobrepasa con mucho las necesidades. Entonces, ¿Cómo me estás diciendo eso? El problema es que dentro de este mix de energía que nos proveemos, gran parte de ellas, sobre todo las renovables, pues tienen el problema de que a veces hay y a veces no. Y el problema lo fijábamos en el almacenamiento. No se puede almacenar de una forma fácil todavía. Ahora empieza a haber, se está hablando de almacenarlo en forma de hidrógeno limpio, el hidrógeno renovable, que alban algunos un hidrógeno verde, hidrógeno, en fin. Pero ahora mismo no están esas infraestructuras para hacerlo de forma muy masiva y esto nos lleva a que pueda haber días en que se produzca muchísima electricidad, mucha más de la que necesitamos. Y, y haya excedentes y, por tanto, el precio va a bajar mucho, y si ese día pues, no se produce, por ejemplo, estos días, empieza a bajar el régimen solar, cada vez tenemos menos horas de luz, y tampoco hay viento. Y es que la potencia eólica que tenemos ahora mismo en España es muy grande y llevamos un montón de días que prácticamente no hay viento, no es suficiente como para mover esos grandes palas de los aerógenos de abrir ¿no? Y decíamos, si damos entrada en el mercado a más empresas que construyan, más empresas o más conglomerados que construyan eh, nuevas instalaciones, tendremos mayor cantidad de energía eléctrica, y eso es lo que ha hecho el gobierno. Eh, hubo una subasta anterior, la última eh, se había dado ya hace bastante tiempo, hace bastantes años, hace cuatro años, en 2017, y anteriores en el gobierno del Partido Popular hubo varias también, pero con una diferencia fundamental, y es que eh, la anterior subasta de, dos, de, de 2017... Fue una subasta importante, fue de 5.000 megavatios, pero eh, antes de eso las subastas que hizo el, el PP en el gobierno pues fueron de muy poquita producción, porque realmente entonces se consideró que, que no era necesario, que no había que apostar tanto por el tema de las renovables, ¿te acuerdas? del impuesto al sol y todas esas cosas, ¿no? Bueno, y de aquellas...
0: Aquellos polvos. Entonces,
1: aquellos polvos, estos es los dos, ¿no? O sea, tenemos el problema de que ahora, pues a corriendo tenemos que conseguir generar más para que baje el precio, básicamente. Eh, bien, pues esta generación, luego esto, este tema es complicado, porque dices, vale, pues vamos a generar. El Partido Popular claramente hizo una apuesta por el gas natural, que en su momento parecía una energía más o menos barata, que surte a, a, a las centrales de, de gas natural, sobre todo a, los, a las centrales de cogeneración, eh, que es cierto que, con su, o sea, que producen menos CO2 que, que una central de carbón, pero siguen produciendo CO2. Y, claro, entonces también, es cierto en, en época del Partido Popular, no estaba tan adelantada la legislación en materia de protección medioambiental en la Unión Europea y, por tanto, nadie sabía que íbamos a tener que pagar ese impuesto por tonelada de CO2 tan carísimo como se paga actualmente. no El caso es que, dice, bueno, pues vamos a producir más. ¿Y, y, y cómo produces más? con pues, Energías renovables. Primero tienes que decidir el mix, es decir, cuánto vas a dar de cada cosa. Y aquí empieza la, la, la cosa curiosa. Pues si te lo dicen a ti, te dicen, oye, Jesús, dime cuánto vamos a, vamos a hacer. Mmm, tenemos dinero para pagar una subasta la instalación de 3.000 megavatios. ¿Cómo lo repartes? ¿Cuánto van para energía solar y cuántos van para energía eólica? Pues claro, cada una tiene su problema. <ríe> la energía eólica ya sabemos que por la noche no se produce, Perdón, la energía solar, sabemos que por la noche no se produce, y la energía eólica, cuando no hay viento, no se produce. Entonces, pues claro, el determinar eso pues lo puedes hacer en base a cálculos estadísticos de, de lo que se ha producido en series temporales de años anteriores, pero eso tampoco te da una predicción de lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, el caso es que se ha dicho, bueno, pues lo, vamos a hacerlo y ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues subastamos, en este caso, un porcentaje que aproximadamente sería algo más del doble de eólica que de, fo de fotovoltaica. Generalmente suele ser más rentable ahora mismo las instalaciones eólicas con los sistemas que hay que, que las eh, fotovoltaicas. Esto cambia casi casi de mes a mes porque cada pequeño cada pequeño avance en, en tecnológico en las células fotovoltaicas que se utilizan en, en, las, eh, en los paneles solares, en las células fotovoltaicas, perdón, eh, tiene una repercusión enorme en la producción total, y por tanto una, un abaratamiento grandísimo en los costes de producción respecto a la energía que se produce. Así que ha habido veces que era más barato construir directamente paneles solares, y veces que era más barato por potencia, digamos, media que se puede producir en un año en, en los generadores eólicos. Y a todo esto se hace esa subasta que ya hemos dicho, bueno, pues, pues el Estado coge y, y da dinero para que, perdón, y, y da va, ofrece un porcentaje de, de producción de energía eléctrica, ¿y quién se presenta? Claro, esto no es fácil, porque aquí no se puede presentar una empresa pequeñita, porque lo que se pretende es que se lleven conglomerados eh, que son capaces de, de tener una cierta producción industrial, pues una gran planta de, de aerogeneradores, cuesta muchísimo dinero. Eso no se puede presentar una pyme, está claro, ¿no? Bueno, pues ha dado la mmm, casualidad de que se lo ha llevado una empresa que se llama Forestalia, que por su nombre, pues ya te dice que, que no nació pensando precisamente en en el tema de la generación de energía eléctrica sino más bien la gestión de bosques no sostenibles bueno, pues esta firma que es aragonesa eh, es una, tiene una historia curiosa resulta que esta eh, empresa en su momento decidió apostar por entrar dentro del mercado energético pero tenía un problema y es el que tiene cualquier empresa que quiera entrar en el mercado energético vale, tú quieres entrar pero no tiene la tecnología para ello pero fueron lo suficientemente hábiles como para convencer a General Electric de que les facilitara la tecnología que ellos necesitaban para montar los aerogeneradores y con eso con eso acudieron a la primera eh, de las subastas que es curiosísimo, la primera que se hizo por parte del gobierno del PP, que fue de 700 megavatios se sorprendió todas las grandes ahí estaba Endesa, estaba Abierto de... nada, se llevó ellos se llevaron los 700 megavatios pues nadie presentaba se, nadie pensaba que pudiera ocurrir eso Resulta que la siguiente que hicieron en, en, también en tiempos del Partido Popular, fue de 1.200 megavatios. ¿La volvió a ganar? Pero te, ya estaban advertidas, claro. Las grandes ya miraban y decían, ¿y cómo lo hizo? Rebajó el precio de oferta en un 63,5%. O sea... Más barato de lo que le iban a pagar. Claro, se, la, se llevó de calle. El, 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 o sea, rebajar eso en un concurso público, impresionante. Pero como ya tenían experiencia, habían montado el, el, los primeros parques, ya habían demostrado que eran capaces de hacerlo, pues también se llevó ya, a volver a arrasar en el mercado. Entonces, esta empresa, curiosamente, Forestalia, pues se está convirtiendo en un gigante. En de uno la... de los grandes. Sí, sí, en uno de los grandes. De hecho, en Teruel, por ejemplo, esto en una firma aragonesa, tiene ya más de 50 aerogeneradores instalados, y, y bueno, pues ahora mismo, ¿cuánto se ha llevado? No se ha llevado tanto, no se, se ha llevado un 25%, pero aún así es un buen pellizco. Un buen pellizco porque fíjate que estamos hablando ahora de 3.000 megavatios y hemos hablado de que las anteriores fueron de 700 y de 1.200, o sea, menos que lo que se estaba ofertando en este momento. De ellas se ha llevado 562 megavatios de eólica y 215 en fotovoltaica. O sea, ha entrado también... En el, en el mercado de la fotovoltaica de mano se supone que de, de, otro, de otro proveedor que sea el que le facilitará la tecnología, que en este momento no te puedo decir esto ha sido hoy, entonces no, no tengo todavía datos más datos curiosamente ¿no? bueno, y eh, todo este mm, eh, esto va a continuar en el futuro por claro, dice uno mm, si queremos que baje el precio de la luz, tendremos que seguir ofreciendo no, para eso hay que hacer una inversión Europa seguro que va a meter ahí pasta a los próximos años, porque ya hemos dicho que gran parte de las inversiones europeas iban a ir destinadas a la generación de de, de momento, en lo que quiera de año se van a ofertar otros 200 megavatios para las termoeléctricas 140 megavatios para biomasa y otros 20 megavatios para otras energías lo de las termoeléctricas vamos a pararnos un momento porque es un tema que es muy desconocido a lo mejor resulta curioso, ¿no? ¿qué es esto de las de las termoeléctricas? Eh, dentro de las termoeléctricas las más interesantes son las termosolares. Las termosolares son unas, unas plantas energéticas que, al contrario que las eh, plantas energéticas solares que conocemos, donde hay paneles, lo que tienen son un conjunto muy grande de espejos que apunta a una torre central donde se calienta eh, una mezcla, de un, es una masa con silicio y tal. El caso es que esa masa que se calienta, se calienta unos a unas temperaturas de más de 3000 grados es algo impresionante eh, y tiene una ventaja fundamental sobre las plantas de energía solar es que funcionan por la noche ¿por qué? porque realmente se sigue aprovechando energía en el proceso de enfriamiento que se da por la noche pero se ha calentado tantísimo esa masa a 3000 ¿no? grados durante el día que por la noche continúa siendo capaz perfectamente de ir generando vapor en mm, turbinas y, y continuar produciendo. Entonces, eso es como como sistema energético es muy, muy interesante. Yo no sé si alguna si alguna vez te has ido de vacaciones por, por Cádiz o por Huelva, por ejemplo, sí. pues en la carretera, si vi de la carretera una de las centrales, que creo recordar que esa, no sé si era CES, no, no recuerdo exactamente, pero sé, yo lo recuerdo siempre porque solo ir de, de vacaciones eh, una vez al año en, por Cádiz o por Huelva, que es una zona que me gusta mucho, y se ve desde la carretera perfectamente la planta y es muy distinguible porque se ve una torre, los paneles abajo y se ve como si hubiera un pequeño sol en miniatura. Está muy, muy, muy brillante. Y ahí es donde están proyectando los, los distintos rayos. De luz. Una cosa curiosa. Uh -huh. Esta.
0: Fíjate, yo, por ejemplo, cambiando un poco de tema, cuando veo ahora mismo lo que estamos viendo a diario con el volcán, ¿no? Uh -huh. yo, qué pena que no se pueda aprovechar esa energía, ¿verdad?
1: Sí. Vamos a ver, Sería de, terrible. De, 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 del, directamente del volcán en erupción... Yo creo que no hay ningún sistema. Qué pero lástima. sí hay sistemas eh, que aprovechan... Y muy bien la energía geotérmica. De hecho, en Islandia, por ejemplo... Eh, prácticamente toda la electricidad generada es eh, geotérmica además es bastante sencillo instalar un sistema geotérmico en una zona volcánica porque lo que se hace al final es que eh, tienes un gran depósito de agua ese depósito de agua eh, se inyecta presión en, en la tierra y sale por otra tubería en forma de vapor, directamente ese vapor mueve unas turbinas, etcétera, se vuelve a enfriar, otra vez se vuelve a meter O sea, te, tecnológicamente es sencillo cuanto más caliente está el suelo, mejor pero no es el único. Esto y es una cosa curiosa que, que no conoce mucha gente. Eh, se pueden montar sistemas energéticos eh, basados en geotermia en zonas donde no hay mm, volcanes ya no en activos, sino que no son directamente zonas volcánicas. Por ejemplo, en Madrid.
0: En Madrid se está montando. Se, se, uh -huh.
1: se pueden montar. Se pueden montar porque basta eh, para que un sistema de estos funcione, lógicamente, con menor eficiencia que, que si tienes una alta temperatura, con que haya una diferencia de, de temperatura entre diferentes capas de la Tierra, de unos 4 grados. Entonces, es cuestión de profundización. Cuanto más profundiza eh, uno va a encontrar una mayor temperatura en la Tierra, la diferencia que va a tener de temperatura entre una zona, digamos, más cercana a la superficie y más, eh, más profunda es importante. Cuando hay esa diferencia, ahí se puede aprovechar ese diferencial energético para producir electricidad. Y hay instalaciones que están hechas incluso para comunidades de vecinos. O sea, que, que no es un sistema, digo, no, es que esto requiere una tecnología, que está más... Demasiado... Es una cosa curiosa.
0: Es un sistema que todavía es caro, sí. pero sí que se está implantando con, con sí, mucha fuerza. Y, y,
1: yo casi que te diría era caro, porque es que no sabemos cómo va a ir esto. O sea, no, <risa> no... Vamos a ver, yo no creo que la luz suba más allá de lo que está ahora. O sea, yo creo que va a haber una estabilización y luego una bajada progresiva de los precios hasta unos precios más razonables. Desde de luego, no creo que vayamos a ver tampoco unos precios como los que teníamos, al menos a medio plazo. o sea Siendo realista, yo creo que estamos hablando de más de 12 meses, el tiempo hasta que baje a unos niveles de lo que consideramos normal en 2019, por ejemplo. Sí. Pero que eso ya decimos que no depende directamente ni de medidas eh, puestas de marcha ni del gobierno. O sea, si logramos aumentar esa cantidad de producción de energía eléctrica, lógicamente irá bajando, pero es un proceso que va a ser lento y gradual en el tiempo. Si tenemos una climatología pues muy favorable, del tipo de que haya mucho viento, si tenemos un año muy ventoso, muy ventoso pues bajará muchísimo el precio. Bajará muchísimo. Igual que hubo, por ejemplo, en el mes siguiente a Filomena, que hubo viento, no sé si te acordarás, tuvimos un montón de días sí. de, de uno, un viento terrible y claro, había un exceso de producción. El problema sigue siendo el mismo de siempre. que Tenemos el exceso de producción y cuando se produce más nos falta todavía el tener el mecanismo para almacenar. almacenar. ¿Sí?
0: José, ¿cuándo te vas a jubilar?
1: ¿Que cuándo me voy a jubilar? <risa> cuando me dejen <risa> y haya ahorrado. <risa> pues esto es una buena pregunta, pero realmente, ¿ya hay alguna persona que me la ha me la planteado?
0: ¿Has calculado tu pensión ya o no? No, no, no. No, no se te ocurre, ¿no? Es,
1: ¿no? No, no, además es que por Ni higiene... Ni siquiera juegas con una horquilla, por, porque es por, cuestión de horquillas por esto. Higiene, pero por higiene mental no me preocupo ahora mismo de esas cuestiones. Tengo, todo el mundo tiene amistades, de, yo tengo amigos eh, que han trabajado, eh, digo amigos más o menos de mi edad, que han trabajado, por ejemplo, en policía, y, y ellos se jubilan antes. Entonces, ellos pues ya te están contando que se van a jubilar en pocos años y que les va a quedar una pensión, lo tienen mucho más cercano. Yo realmente, ni vamos, no me lo planteaba en absoluto. Y además, mmm, quiero ser realista al respecto, es decir... Mmm, creo que es una pataleta el que ahora nos pongamos a decir yo me quiero jubilar con 65, y si no con 63, y si no con 61, porque yo conozco muchos que se han jubilado con Me parece que es un discurso que no nos lleva a nada. Bien, mmm, tenemos que disponer de un mecanismo sostenible para que el Estado pueda contribuir a las pensiones. Y ahora mismo el mecanismo que hay es imposible. Es imposible porque ha bajado muchísimo la natalidad. No podemos querer todo. O sea, ha bajado la natalidad. El fondo que teníamos, la hucha, la gastó el gobierno del Partido Popular en su momento porque pensó que era la mejor manera de luchar contra la crisis económica, invertirse dinero en otras cosas y, y se acabó la hucha. Entonces no hay dinero. Y además hace falta ingresar más. Si hace falta ingresar más, ¿qué es lo que puedes hacer? O bien admites, abres las fronteras y dices, bueno, inmigrantes, venir aquí a trabajar, que nos hace falta... Bien, dices, señores, les va a tocar trabajar unos cuantos años más. Es que no hay más. O sea, Esto no, no hay una manera que de. este paso, de... nos
0: ponemos en 68, José. ¿eh? Sí, sí, tranquilamente. ¿eh?
1: Nos ponemos en 68. ¿Que me apetece? Hombre, pues, pues no. No que me apetezca, pero todavía lo veo con una um, cierta perspectiva. Es decir, a mí me quedan 15 años hasta los 68. Bueno, eso pasa volando, amigo. Sí, sí, sí. Cuando bueno, se ha pasado volando hasta los 53, pues no te quiero decir nada. Hasta los 68, pues uh, un suspiro eh, Es una gota, pero, en el
0: océano de la vida es una gota. Pero ¿para qué, ¿Para
1: qué voy a empezar yo a, a mosquearme ahora y a decir, yo quiero jubilarme con... Oye, ¿Para qué vas cuidado. a empezar a amargarte claro, no, la vida por, ya? Porque intento ser realista. O sea, ¿de qué me vale a mí...? el coger y decir, no, no es que eh, mis padres, mis tíos eh, se pudieron jubilar con esta edad y, y yo me tengo que... Pues hay que ser lista. Mira, pues ahora es que no. O sea, si hubiera medios, el Estado tuviera... Pues vale, podría pues diría, oye, que yo quiero lo mismo por lo menos, ¿no? Todo...
0: Sí, Hombre, el... También es cierto que los 60 de ahora no son los 60 de hace 30 años. También ¿no? es
1: cierto. Las condiciones del trabajo son distintas. El trabajo es mucho menos físico. Entonces es más fácil que nosotros asumamos todos una cierta carga de trabajo superior. Otra cosa es que las empresas, claro, eh, les interese, digamos, tener, mantener a trabajadores... Eh, senior, ¿no? Senior. Pero cuidado, también soy realista en esto. Es decir, si a las empresas no les gusta tener trabajadores senior, muchas veces porque los trabajadores senior no han mostrado la suficiente flexibilidad para continuar siendo rentablemente económicos para la empresa. Y esto suena muy duro, pero, pero, pero es, es así. así. O sea, es así, o sea... Mm, yo creo que el, el esquema educativo que teníamos en la cabeza de aprendo un oficio y con ese oficio trabajo, trabajo mucho, doy lo mejor de mi vida y luego me jubilo, ya no vale. No vale porque las empresas cambian. Y, es, y lo vemos. o sea Una empresa que era un gigante un día, en tres días... Pues se ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado su mercado, ha cambiado... Y, y nos tenemos que hacer la idea de sí, que...
0: Y no es fácil que una persona esté 30 o 40 años en una empresa. en la misma empresa, ¿no? Efectivamente. Como, como ha pasado hasta no hace mucho.
1: El problema es que tenemos todos, yo también, ¿eh? o sea, te, yo creo que tenemos todos eh, todavía esa mentalidad de... entregar lo mejor de mí a una empresa y, y la empresa me echa. Pero claro, ¿por qué me echa la empresa? Porque dejo de ser interesante... Eh, ¿Por qué? Pues porque el mercado en el que yo me estaba, estaba produciendo un servicio para la empresa, estaba dando mi trabajo a la empresa, o ha desaparecido o ha menguado muchísimo sus beneficios y se la va a comer la competencia, por ejemplo. Bueno, pues es que tendré que tener un poco en la cabeza eso cuando estoy trabajando y pensar, bueno, pues voy a intentar ser útil a esta empresa o a cualquier otra, procurando reciclarme. Yo a, a, a mí mismo me considero un live learner, o sea, un, un, una persona que está dispuesta a aprender durante toda la vida. Porque yo te digo, considero que el aprendizaje tradicional se pues, ha acabado. Y yo creo que además deberíamos de imbuir a la gente esa idea en la cabeza. Cuando digo a la gente, sobre todo, hablo a los más jóvenes. A la formación ya, continua, ¿no? Ten, tenéis, te, estáis obligados a formaros continuamente. Yo sé que a tu... esto, esto suena, suena muy raro, ¿no? Porque dices, pero vamos a ver, que yo he hecho lo mío. Te dirá un trabajador, que yo ya estudié o no, pero he trabajado... Sí, y nadie duda de eso. El asunto es, al final, eso, la rentabilidad. Otra cosa de la que podemos hablar también ya es si tenemos que cambiar el esquema del mercado de trabajo. Esa es otra cuestión. Abandonar, por ejemplo, las jornadas de 35 horas y irnos a una jornada de 30 horas. O a cuatro días en semana. Hay gente que se lo está planteando, grandes empresas me refiero, se lo están planteando mm. muy en serio. Y están diciendo, no, no, yo um, quiero que mis trabajadores tengan cuatro semanas laborables, o sea, cuatro días laborables a la semana en vez de cinco, porque he, he visto que la productividad es mayor. Y cuidado, hay estudios que muestran que no hay ese descenso de productividad. Claro, eso no se puede dar en todos los sectores, lógicamente, claro. pero hay sectores en los que sí es aplicable, ¿no? Claro. Hay que Pero yo
0: también te diría, José, que depende también de las culturas, ¿no? Seguramente en el norte de Europa eso sí que sea de una manera y en el sur de Europa sería de otra, ¿no?
1: Sí, y, y si te vas a, a la cultura, por ejemplo, asiática, pues es del trabajador incansable que, que mm. está horas interminables. O sea, para ellos es importantísimo ese La cultura del trabajo. De, de, del trabajo, de, de, de te entregas tu vida... Literalmente a la empresa, ¿A la empresa? y, y uh -huh. haces no la jornada de 35 horas, sino lo que me pidan. O sea, es algo impresionante de la cultura asiática, ¿no? De, ¿no? Todo, si lo tenemos al lado, si es que no tenemos más que ir al chino. Sí. De al lado Y ves cómo tienen una jornada maratonianas y cómo trabajan de forma incansable.
0: Y con buena cara.
1: Y con buena cara. Y, buena cara. Sí, y sí. prosperan la gran uh -huh. mayoría. Como todos los negocios, hay alguno uh -huh. que, pues no irá bien, pero son capaces de hacer una cosa que nosotros no tenemos si es reconvertir todo su esquema mental y tú ves un chino que no funciona y al día siguiente es una cervecería y dices, pero, ¿dónde se han llevado las cajas? ¿cuándo han cambiado esto? pero si esto, es que, además sin ningún pudor y sin ningún problema son capaces de cambiar la mentalidad de negocio que no funciona, le damos la vuelta eso, para la mentalidad española es imposible o sea, imposible, estás harto de ver todos estamos hartos de ver eh, el típico bar en una zona rara, ¿no? Donde pasa un bar, y a los dos meses cambia de dueño, a los tres meses cambia de dueño, a los cuatro meses. Oye, pues a lo mejor es que.
0: Y decimos, ese local está maldito, eh, ¿no? Eh, además lo decimos, sí. cosa,
1: con, una, con una especie de. de algo ese, pasa ahí que, que ese local algo está... que pasa ahí que, bueno, pues es que a lo mejor ese local nunca debió ser un bar. Hasta que lo coja un chino, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor un chino lo, 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 lo pone a producir, no. lo, es capaz de, de hacerlo rentable. O directamente él está a tres meses, ve que no es rentable y, al, y lo convierte en un bazar. A lo mejor como bazar, pues funciona. Esa es la mentalidad, eh, claro, nos cuesta mucho. Es que tenemos otra mentalidad, claro. efectivamente. Nuestra cultura es otra y nos cuesta mucho.
0: Las culturas son inamovibles casi.
1: Las culturas se heredan. Y uh -huh. nosotros tenemos un bagaje pues, que debemos a nuestra educación y a nuestros ancestros, sin duda.
0: Pues muy bien, nos hemos pasado dos minutillos con la charla que podemos estar aquí tranquilamente otra media hora.
1: Sin eh, ningún problema.
0: Hablando de, ya no de las pensiones, también de los mini-jobs. Uh -huh. De los mini-jobs uh -huh. que, que en el norte de Europa, una vez más, pues muchos jubilados uh -huh. se prestan, a, de, bien en forma de autónomo, o bien incluso por la propia empresa, a ejercer un mini-job en el cual cobran un sueldo eh, adecuado a ese mini job y, y siguen para adelante su vida operativa hasta pero los...
1: fíjate que eso nos debería hacer reflexionar también en un sentido porque aquí hablamos con cierta envidia de, de los alemanes, por ejemplo de esas maravillosas pensiones de jubilación y tal que tienen pero no todo el mundo tiene esa no maravillosa pensiones es, de la, la propia existencia de los mini jobs demuestra que Efectivamente. no es así porque en la mayoría de las ocasiones no se trata de trabajos Realizados pues, por el puro amor al arte o al trabajo. No, se trata de trabajos de subsistencia que complementan pensiones. Pensaba, eso es,
0: para complementar pensiones.
1: Efectivamente, con lo cual, oye, no, no tenemos que pensar que en todos los lugares están mejores que aquí, ni mucho menos. ¿eh? Hay una cosa que yo recomendaría a todos los jóvenes es que viajaran. Eso es. Viajaran y conocieran la realidad de otros países. Y dejar, muy pronto probablemente dejaríamos de quejarnos de la puntualidad de los trenes españoles y, de, y no estoy haciendo aquí una defensa y de los atascos. De Renfri, cuidado. Pero cuando ves un metro y dices, anda, oye, pues los metros nuestros son mejores que los metros que tienen en París. ¿Cómo, cómo puede ser? Pues mira, puede ser porque lo son, simplemente, porque no todo lo que se hace aquí es malo hay que ir también presumiendo de que, oye, tu país hay cosas que funcionan muy bien y cuando ves nuestra red de carreteras y vas a otros países y dices, pero si esto es un bache tras otro, pero ¿qué pasa aquí? y te vas a Nueva York y te encuentras con que sí, sí, muy bonito, pero la basura está por las calles todo, o sea mira no pensemos siempre que lo de fuera es fantástico es lo mejor. Lo, y, y lo de España es lo peor
0: José Antonio, muchas gracias por tu tiempo de nada te espero la semana que
1: viene por aquí nos vemos